1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Better Call of Soul Weekly Podcast. Und heute dabei wieder der Florian. Guten Tag. Und der Daniel. Na Abend. Ja. Äh, <lacht> und äh, ich grüße alle, die live äh, zuhören oder zuschauen. Äh, ich habe mal experimentell für den Podcast einen Periscope-Stream gemacht mit iPhone und äh, Ton und so. Und. Ähm, das äh, werde ich dann auch nochmal, glaube ich, verlinken dann in den Show Notes. Ja, ähm, das Video, was wir gerade gehört haben, das gab es irgendwie schon äh, länger so jetzt in der, ich glaub, im Rahmen zur Bewerbung der dritten Staffel und bin dann aber nochmal durch Zufall drauf gestoßen und dachte, das passt jetzt einfach sehr schön zu dieser Folge. <lacht> äh, ja, finde ich sehr lustig, dass die da so, so richtig so, ja, wie, wie echt äh, so Videos produzieren.
2: Das fand ich auch sehr schön. Äh, ich hatte das ganz vergessen, dass es ja vor ein paar Monaten dieses Video gab, ne? Ja. Äh, also dieses, ich weiß gar nicht. Oder ist das schon ein zweites Video, weil das war ja jetzt so äh, Mitarbeiter Einführung und das erste war das nicht einfach so ein,
1: war so ein äh, Werbevideo, äh, ja?
2: Genau. Auf jeden Fall ziemlich cool.
3: Ja das alte war auch schon von der ganzen Weile, oder?
1: Ja, ja, genau. Es war schon von der ganzen Weile irgendwie, ähm, dass das rauskam. Äh, wie geht's euch denn so? Ich kann nicht Die klagen. Was?
2: Ich äh, habe keine äh, Hühnchen, keine Boyos.
1: Ja, stimmt. Eigentlich, genau. Eigentlich müsste man jetzt in jeder Folge, wo irgendwie das kommt, hier Hühnchen äh, verzehren. Ich trinke <lacht>
3: Cola, aber das. Ja. Ich bin das ja felsenfest dann. überzeugt, dass das Leben von Gustavo Fring das nächste Breaking Bad Spin-Off wird. Ja, ich, äh,
1: das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil der ist noch, ähm, also abgesehen davon noch also so People of Color, den sieht man das nicht so an, wenn die altern, ne? Also, wenn du dir nee. mal so einen Samuel L. Jackson oh. anguckst, ja, das ist, also klingt komisch, ist aber so, <lacht> aber wenn du so einen Samuel L. Jackson anguckst, der sieht halt auch immer noch aus wie, ja, Ne?
2: Das äh Ding bei äh, der Idee, dass, dass man von ihm so ein Spin-Off machen könnte, ist, wir kennen halt sein Ende und wir haben halt auch ausführlich diese naja, diesen einen Umschwung in seinem Leben ja schon gesehen in Breaking Bad. Ne?
1: Ja, aber dazwischen ist also ja immer noch so diese Lücke, wie wie wird aus dem äh, doch relativ zurückhaltenden Typen, den wir da aus dem Rückblenden aus Breaking Bad kennen, der knallharte professionelle Businessmann äh, der also zum einen äh, eine ne, Fast-Food-Kette betreibt und zum anderen äh, ein ebenso hochprofessionelles Drogenbusiness betreibt.
3: Genau. Also wie er auf die Idee gekommen ist, das zu starten und äh, was eigentlich auch sein Bruder damals war. Ja, genau. Also ich finde, das könnte man echt wunderbar verarbeiten für mindestens so zwei Staffeln oder sowas.
1: Ja. Und ja, ich bin gespannt, ob ähm, also hier Staffelfinale, Breaking Bad war ja, äh, gab es auch in Deutschland, Promo-Aktion. Mhm. Ähm, da wurde dann das Staffelfinale in Waschanlagen gezeigt. <lacht> 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 ähm, ich bin gespannt, ob sie das hier irgendwie in, weiß nicht, in Kooperation mit KFC vielleicht machen oder vielleicht irgendwo <lacht> KFC zu einem Los Poyos umgestalten oder so.
3: Na, viel lieber wäre mir doch, wenn es eine eigene Lost Boyers-Kette ge geben würde. Ja, ja,
1: genau. Haben sie ja tatsächlich in den Staaten äh, jetzt gemacht. Ähm, das. Pop-Up-Store, ne? Ja, genau. Hm. Das um, könnten sie ja auch machen. Ja, also ich äh, finde das mega geil. Also. Und von der Promo her, ja, äh, wäre das ganz cool. Um, ich glaube, in
2: Deutschland einfach 50 <lacht> Milliarden Genehmigungen. Ich glaube, es glaub, wird einfach Monate dauern, das zu organisieren, wenn nicht sogar ein Jahr.
1: Ja, na, aber bei Breaking Bad haben sie ja auch äh, sicherlich keine
3: ja. Mühen gescheut, da was zu machen. In das
2: Amerika bisher. Das ja.
3: Aber ich glaube, auch da muss man irgendwie ja. Vorbereitung treffen. Ja, ja. Ja,
2: doch, ja. Stimmt, okay, McDonalds hat ja auch irgendwie so komische naja, Regelungen.
1: Ähm, wollt ihr noch was zur ersten Folge unbedingt loswerden?
3: Äh, schöne Folge. Man
2: ist. Äh, Gut reingekommen. War ein
1: guter Auftakt. Ne? Habt ihr ja. ähm, bei Netflix, äh, mir wurde gesagt, das gibt es schon länger, aber ich, mir ist es bei Better Course Saul das erstmal aufgefallen. Ich habe hab, äh, auf Play gedrückt bei Folge 1 und dann kam erstmal so hier, was übrigens bisher passiert ist. Und habe den erst geskippt und dann habe ich den nachher nochmal mal nee, Ich muss den nochmal gucken, weil das äh, hm. ist ja dann doch schon so ein bisschen her. Ich wollte auch ursprünglich beide Staffeln vorher nochmal gucken, habe es aber irgendwie nicht geschafft. Hm. Ähm. Ja, Nervus, äh, ich finde die Folge, Folge 1 äh, sehr nice und das Tempo erhöht sich doch irgendwie gefühlt. Also
3: Gute Folge, gerne wieder. Ja, <lacht> genau. Aber mir also ist da jetzt zweite, kein RIP ne? ge gefasst. Ja, die erste meinte ich jetzt gerade noch. Die zweite war auch nicht schlecht. Hm. Ja, genau. Also die zweite hat mir Weil genauso gut gefallen. Die zweite
2: gefallen. zieht halt noch mehr an, so, ne? An ja. der Schraube. Ja. Wo und die Leute schon so, man hatte schon auf Twitter irgendwie so grob gelesen, äh, oh, ja.
1: Äh. Ja, ich, ich folge dem dem At Call Account und der äh, retweetet ordentlich Zeug. Okay. <lacht> da war dann schon so zu sehen, okay, Gus Fring äh, kommt unter anderem ja. in Folge 2 vor, aber das konnte man sich eigentlich schon denken anhand der Pro, die sie vorher schon so gemacht haben. Und ja, ähm, Folge 2 geht los ähm, mit äh, wieder unserem äh, tollen Freund Hamlin the Gremlin. <lacht> ähm, beziehungsweise äh, dem, dem anderen, sein, seinem Kumpel ähm, Chuck.
0: Mhm.
1: Der da. Ich weiß gar nicht irgendwas. Äh Ach genau, das sitzt irgendwie ja, ein Typ, der offensichtlich sein. Bodyguard ist und da irgendwie... Na,
3: das weiß man noch gar nicht. Also irgendwie ein Typ, der spielt Karten.
1: Genau, irgendwie ein Typ, der spielt Karten und man weiß nicht so, was, wer ist er? Was macht er da? Und äh, warum ist Am Anfang
2: war es doch eigentlich so ein bisschen Rätselspannung, weil du siehst halt erst irgendwie so einen Schatten und dann irgendwas im Spiegel und denkst du, so, ja, ja. weiß der jetzt, dass der da ist? Ja, oder genau. Nicht? Oder so einbrecherartig. Weil er ja die Türen alle so abschließt. Ne? So mhm kontrolliert. Also vom Licht sieht es auf jeden Fall ziemlich geil aus, wenn ich sie jetzt gerade nochmal sehe.
1: Ja, das hatten wir auch in der letzten Folge genannt. Das hat der Christopher gesagt, dass äh, von der Ausleuchtung her ist das schon ziemlich geil, was sie da machen. Da mhm.
3: also haben sie echt ein Händchen für. Und Entschuldige ich mich mal ganz kurz. Ich muss meine Mutter mal kurz reinlassen. Okay. Sekunde. <lacht> Dieses Real Life,
1: was stört Kabums, ähm ja, ich, ich sehe gerade
2: grad, die Stelle, wo im Spiegel so schön der Revealed wird, sozusagen, der da sitzt, ne? Hm. Das, sowas finde ich ja immer geil, ne? Ja. Das ist richtig Premium. Und ich mag die Blautöne total. Ich meine, ich gucke ja immer drauf und sehe: ja, okay, es wurde am Tag gefilmt, also zumindest die Szenen halt irgendwie.
1: Ja, ja, genau also,
2: Aber es sieht vernünftig aus. Also wenn man jetzt nicht da so drauf achtet, wie so ein kranker Irrer, dann ja. ist das schon ganz gut.
3: Ne? So, da bin ich wieder. Okay. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wo waren wir?
1: Ja, vor allen Dingen auch, der, der Typ sieht so... Also... Er sieht halt auch nicht so nicht so nach eindeutig äh, ähm, Bodyguard aus, sondern so so hm, ja und so ein Typ halt und irgendwie hm. vielleicht ein Freund von ihm oder sowas. Genau wie ein ich, ich hab auch tatsächlich Bekannter überlegt, von ihm äh, von früher hab ich oder ich so.
2: Vergessen. Also ja. äh, ich dachte, es habe ich den irgendwie kam, kam der schon mal vor und der sieht jetzt ein bisschen anders aus oder so. Habe ich hier irgendwas <lacht> übersehen? Aber nee äh, war wohl dann doch nicht.
1: Ja. Ja, dann... Äh, dann
2: geht kurze, das Intro.
1: Zur Außenordnung und dann geht das Intro los.
3: Das kam mir irgendwie so bekannt vor.
2: Also ja. diese Filmsequenz. Genau, da habe ich auch gedacht, haben sie das vielleicht recycelt? Äh, irgendwie so äh, aus der ersten oder dann, zweiten Staffel. Genau, und dann war ich mir nämlich nicht sicher. Also ich meine, in den ersten und zweiten Staffeln haben sie doch immer jeweils ein neues Ding gehabt, oder? Genau. Ja. Und das wirkte jetzt halt... also ich meine, es irgendwelche Nerds gegeben haben, die das genau ja, ja. haben und die es genau wissen, aber gibt's bei
1: denen... Es bestimmt auf YouTube so eine Compilation, ja aber ich glaube, da also das ja, Auto haben wir ja auch schon öfter gesehen.
3: Auf YouTube gibt es so eine äh, Intro-Zusammenfassung, wo so alle Better Course Saul-Intros mhm, gezeigt genau. werden. Und da ist halt eins mit so einem Auto dabei. Mhm. Glaub ich glaube, auch in der ersten Staffel, eine der ersten Folgen. Schauen wir mal nach.
1: Ja, dann sehen wir zwei Typen, die hier im Auto sitzen und irgendwie der eine macht Kreuzrotritzel, der andere pennt so halb. Und äh, wir sehen von hinten jetzt sich ein Auto und. Äh, das, was ich
2: gedacht habe, wer da ankommt.
1: Mike. Richtig. Ja, ich habe auch erst so. Ist das jetzt Mike? Nee, das, dann habe ich auch und gesehen, ich dachte, so, okay, die, die Lichter, nee, das ist irgendwie zu, zu, zu hoch. Ähm. Das ist auch nicht äh, seine Art jetzt in dem Fall und äh, ja, es kommt irgendwie ein weiterer Handlanger von Gas äh, offensichtlich.
2: Ich habe ja vermutet, dass er einfach hinten drauf fährt, ne?
1: Mm. Mm.
3: Ja, nee, ich glaube so jetzt noch nicht. also Ich war mir ziemlich sicher, dass da irgendwie ein Treffen zwischen drei Personen stattfindet, aber also mir war schnell klar, dass es nicht äh, Mike sein kann.
1: Ja, und sie tauschen äh, den Palsender aus. Und, beziehungsweise den, den Tankdeckel. Ja. Und dann sehen wir Mike, wie ähm, er ja, das Ganze äh, wie gewohnt äh, aus äh, sicherer Entfernung beobachtet. <lacht> Und dann überlegt das er, glaube ich... Ja, schön aus, ne? ja, dann überlegt er, ja. glaube ich, ähm, mh, äh, folge ich jetzt dem Typen oder bleibe ich bei den anderen zwei irgendwie? Also zumindest er das so auf mich, jetzt wenn er kurz überlegt so... Oder
3: er wartet einfach nur, bis er ents
1: entsprechende Entfernungen aufgenommen hat. Und so.
3: Ich finde ja diesen sender den er da hat, so cool. Hm? Also dieses große Gerät, mit diesem riesigen Bildschirm. <lacht> ja, dieses riesige Gerät, ey.
2: <lacht> Und dann so komisch irgendwie... Was auch irgendwie nur eine Reichweite... Ja, so eine Reichweite von...
1: Was, äh, ich glaube 30... 30.000 Meter oder so.
3: Äh, also kurz, äh nee, nee, da
1: kurz. nee, 30 oder Yard oder... Nee, nee, also. steht, steht schon M.
3: Meter. Meter. Ah,
2: okay. Hm. Miles? Mal ja, oder nee.
3: Miles. Nee, dafür das, ja, Miles. Ja, das sieht man auf der Brücke später ganz gut. Ja, das ist Meter. Target 2500 Meter oder sowas. Das ist ein europäisches Gerät. Das Gerät Was wurde ja auch extra äh, dafür angefertigt, ne? Ja, genau. Das ist also ein 3 d
1: druck -Ding. Christopher hat gesagt, dass sie im Insider-Podcast gesagt ja. haben, äh, dass sie das ähm, aus dem 3D-Drucker äh, produzieren lassen.
3: Mhm. Cool. Und auch wirklich so mehrfach und lange darüber nachgedacht, wie man das macht und mehrere mhm. Versionen davon gehabt. Dann irgendwie noch so ein kleiner Audio-Ideo mit drin, der diesen Bildschirm ansteuert.
1: Ja. Also <lacht> es ist schon praktisch, dass man jetzt, äh... Ja, wenn ja, du jetzt so sagst, du, ja, wir machen irgendwie eine Serie, die spielt dann dann, wir brauchen da so ein technisches Gerät, so... Ich glaube wahrscheinlich...
3: Ich war auch so irritiert über diesen Teil, wie der wieder funktionieren soll, weil äh, so GPS gab es damals, aber das kannst du so im Auto nicht so gut benutzen. Mhm. Also habe ich mir gedacht, so, okay, wie kann das technisch funktionieren? Hä? Ja. Ich habe
2: äh, also in der ersten Zeit? Folge so einen Moment gebraucht zu checken, okay, er nimmt jetzt die Batterie aus. Ja, okay, er entlädt sie jetzt, aber wieso geht er jetzt? Ah, okay. Ah, okay ja, das okay. Mit, dem, mit dem
1: Entladen in Folge 1 habe ich auch nicht. Mit diesem Radio, das habe ich dann auch erst gerafft, als wir in der Folge drüber gesprochen ja. haben auch so nicht, ich dachte, ah stimmt, ja, um den zu triggern, dass die
3: vorbeikommen, ja. ja vor allem, weil das Gerät ja anzeigt, dass die Batterie schwacher wird. Hm.
1: Ja, wir sehen irgendwie halt an und sieht erstmal nichts und merkt da, oh Brücke. Ich guck mal und ähm, sieht den Typen, wie ja, ich glaube, diese ganzen toten Briefkästen äh, abklappert, die wir schon aus Breaking Bad kennen.
3: Das Und ist doch irgendwie eher so ein Decke, so ein Straßendecke, Dings. Also ein genau. Lüftungsschacht. Wer ist das da? Na? Lüftungsschacht oder so. Oder
1: irgendwie ja, Wartung oder so, ja. Mhm. Und ja, somit offensichtlich das, äh, das Geld
3: ein. Nee, ich glaube, er sammelt ja nicht diesen Peilsender ein. Hm, nee. Ich glaube, der sammelt, Na, irgendwas diesem, ne, er sammelt holt irgendwas aus dieser Kiste raus. Das ist so ein Päckchen, ja. Ja, aber es sah nicht so aus wie Geld. Das sah ja so aus wie so ein.
1: Ja, Plastikschutzverpackung. Ja. Soll der schon verpackt sein, irgendwie, aber. nee, ich meine, er holt da irgendwie das Geld aus den üblichen Verstecken ab. Mhm. Oder darum geht es ja später, glaube ich, auch, was irgendwie da in der Tasche drin ist. Mhm. Ähm, dann kommen wir zu äh, einer der schönsten Szenen bisher in dieser Serie muss ich sagen. Und zwar ähm, dieser, ja, diese Brücke mit diesen äh, mhm. kreisrunden äh, Röhren da. Diese Regenröhre. Genau, und die Einstellung sieht komplett aus, als wäre das irgendwie Miniatur. Ja, also, also, so Tilt-Shift-artig. Tilt-Shift-artig. Komplett, also du denkst so, das ist Miniatur, und dann mhm. siehst du aber diesen Typen da laufen und weißt irgendwie, nee, es ist das doch nicht und dann, also meistens hat man ja irgendwie, okay, okay, das ist nicht Miniatur und so, dann kann man das erkennen, aber hier bleibt der Effekt die ganze Zeit erhalten, also ja. ist richtig geil gemacht, das ist äh, geile Kameraeinstellung. Ja, also ich glaube, da sp spielt auch so ein bisschen die Architektur so ein bisschen noch mit rein. Dass da das äh, Licht an so ein paar Stellen reflektiert und so. Mhm. Und dass du halt dahinter hinter dem Objekt eigentlich nichts hast. So komplett schwarzes und nur in der Ferne relativ weit oben äh, irgendwelche Lichter siehst und so. So Stadt halt.
3: Und ja. Es ist auch unglaublich geil ausgeleuchtet, wie ich finde, mit diesen beiden Straßenlaternen, die gut beleuchten, aber nicht zu sehr überbeleuchten. Mhm. Also. Das sieht sehr cool aus. Wobei die,
2: die Szene davor mit der Halle und den langen Plastik-Durchfahrdingern äh,
1: hm. äh,
2: hm. auch ziemlich geil aussah vom Licht, ne? weil dann, dann äh, ja. der Typ ja irgendwie aus dem hinteren Teil da durchkommt und der Schatten halt total crazy irgendwie aussieht.
3: Ich musste ähm. dabei kurzzeitig an diese Waschanlage aus Breaking Bad denken. Mhm. Aber die sieht halt ja. auch so von innen so aus. Und ich dachte, so kurzzeitig, hoffentlich kommt diese Waschanlage vielleicht Blö ein später mal vor.
1: <lacht> ja. Ich, irgendwie ich sehr cool. Gib, gib. Ich habe also, mich
2: übrigens äh, gefragt bei der brückenröhren ähm, äh, szene ja. wie sie da das Licht aufgebaut haben. Und ich vermute mal, äh, dass sie links und rechts im Bild da die Lichter aufgestellt haben und dann halt äh, ist ja schwarz dann irgendwie raus... Äh, hm. reduziert haben oder so, weil anders ist hm. äh, also, ich mir vor... Ist schwierig vor. Oh. Ich vermute weil was hinter den hinten... Bäumen. Ja, ja, also, weil von hinter der Kamera da drauf zu ballern, ich glaube, das funktioniert nicht. Das nee, ist schon damit... irgendwie da von. Ah.
3: Also, ich vermute, dass links und rechts hinter den Bäumen so zwei bis vier Strahler angebracht sind, die die Brücke anleuchten hm. und oben in diesen Lampen so zwei relativ schwache Birnen drin sein müssten. Weil dahinter hast du halt eine ganze Weile irgendwie Wald oder sowas, was du halt eh nicht anleuchtest, weil dafür reichen die Strahler nicht aus. Das war so meine Vermutung. Mhm. Und eventuell irgendwie noch was von oben. weil. Mhm. Mhm.
2: Aber man merkt halt richtig, dass sie sich da äh, mega viel ja. gemacht haben. Ne?
3: Vielleicht arbeiten sie wieder mit so einer Drohne, die beleuchtet.
2: <lacht> das ist eine riesige... So ein Skylight komplett alleine hoch so. <lacht> eine billige Inspire-Drohne schiebt das Ding da hoch,
3: genau. Das haben sie doch in, der ersten, in dieser ersten Insta-Folge berichtet, dass sie für eine Kamerafahrt eine Drohne benutzt haben. Und sie meinten, okay, das wäre vor zehn Jahren alles noch nicht möglich gewesen.
1: Mhm.
3: Fand ich irgendwie sehr cool so. Ja. Breaking
2: Bad hat ja auch, glaube ich, zum ersten Mal so richtig diese, diese GoPro-Aufnahmen da gemacht, genommen oder sowas ähnliches, ja. um diese Fässer-Dinger äh, zu
1: oder die, die, die Chips.
2: Und jetzt ist das ja auch schon so. mittlerweile overused, ne? Ja. <lacht> yeah. Wenn ich immer so Damit Leute, ja, ihr habt Breaking Bad gesehen, ich weiß.
3: <lacht> Alle haben Breaking Bad gesehen.
2: <lacht> Aber wie gesagt, in der Serie macht es ja Sinn, wenn <lacht> sie das wieder aufgreifen und da finde ich es auf jeden Fall mhm. auch geil, ne? Weil da gab es ja. auch, Moment, war das jetzt Folge 1? Genau, ach so, in der Schwarz-Weiß-Sequenz, äh, mhm. mhm. ne? Ja, genau. Das war auch sehr schön. Also, Moment, wo sind wir denn? Achso, das war die Brücke. Okay. Ja, äh, wir sind jetzt also aus
3: der Brücke raus und Mike verfolgt den Typen immer noch. Chevrolet. Und weiß Oh es. ja. Äh, ja, Chevrolet äh. zu einem Gebäude. Genau, zu einem rot angestrichenen Gebäude, welches dann ich irgendwie so ein bisschen bekannt vorkommt. Brücken. Ja. Ja. So rot, ich mir
2: gedacht, also rot. sie kadrieren es extra so, so, dass rot, man nicht sieht, was
1: rot, es ist. Ja, nee, doch, sie haben das so relativ. Aber also diese Farbe ist halt so. gespielt, ja. Ja. So rote Fensterrahmen und so beige angemalt. So und ja, also wer diese.
3: Man hat so gern gesagt: ist Gustavo! Ja. <lacht> He is back! Genau. Ähm, ja. Mike beobachtet dann irgendwie eine ganze Weile.
1: Ich, ich finde find das, find das total faszinierend, dass er damals schon also so hochprofessionell äh, in, in seiner Beschattungstätigkeit ist und mhm. ähm,
2: ja. Er hat auch nicht geschlafen. <lacht> ja,
1: er hat auch eher, ja, genau. also Er
2: <lacht> <lacht> sieht auch fertig aus. Ja, ja. <lacht> äh,
1: irgendwie nicht fertig aus und ja ähm, beobachtet den Typen in seinem grünen äh, Chevy Pickup und mhm. ja dann zieht man äh, dann das entsprechende Schild zu dem Gebäude
2: und ich dachte mir schon so als dieser Schuss war hinter dem Auto und ich dachte oh, bitte macht jetzt so eine Fahrt zurück und dann revealed das Schild. Und sie haben genau das gemacht. Und ich fand's großartig. Ich dachte, genau so... Was so muss das. Machen? Das ist sehr schön, ja. Vor allen Dingen, das Geile ist, das fällt mir jetzt gerade auf, rechts daneben seht ihr im Hintergrund ja auch das Dead-End-Schild. Ja. Es ist irgendwie... Irgendwie sprechen die Schilder hier. Ja. Das, was, naja einem drohen könnte. Ja,
1: ja. Das, äh, ich glaube, das war Absicht.
2: Das war absolut Absicht,
3: dass man <lacht> das so gefilmt hat, ja. Genau. Äh, nächste Szene. Mhm. Wir sind in Jimmys Zahnarztpraxis. <lacht> Stimmt, ja. Und er meinte irgendwie so einen Aktienindex äh, so an die Wand. Ein Börsencrash. <lacht> äh, <Später lacht> irgendwie sehr komisch aus.
2: Ja. Mir ist irgendwie... Äh, in, dieser, in dem Schuss aufgefallen, wie krass diese Decke eigentlich spiegelt und wie geil das ja, aussieht. Das, ist das sieht so cool aus. Überhaupt nicht aufgefallen. Also entweder, achso, also, ja
1: da oben die, die Dachpaneele. War das ja, vorher ja.
2: auch also schon die Deckenpaneele. so? Oder was? Also irgendwie habe ich das immer so mhm. als Holzdecke wahrgenommen oder irgendwas. Und also keine ja, Ahnung.
3: War das vorher aufgefallen, dass die Decke spiegelt, aber nicht so stark. Ja. ich glaub, Also jetzt also muss Kamera die Decke okay. Äh, ich auch
2: Jimmy zutrauen, dass er da irgendwas gemacht hat, ich, ich, dass er ich, irgendwie das äh. abgeschliffen hat oder so. Nein, das,
3: glaub, das ist glaube ich eher so von den äh, Produzenten so gemacht worden, dass die immer klar darüber sind. Mhm. Das ist, so ein ich glaube, das ist nicht Jimmys
1: Art. Ich wurde bevor ich die Folge gefragt habe, äh, gesehen habe, wo ich schon gefragt so hier. Äh die Frau, die da äh, interviewt wird, äh, ist das die hm. äh, aus dem äh, Breaking Bad? Die, die Ja, beim Empfangen ist die so, hm,
3: okay, gucken. Die kam irgendwie so bekannt, wo ich dachte, <lacht> hä, die? hä, die war doch schon mal da.
1: Und dann habe ich so geguckt und dachte so erst, na, nee, die sieht ja nur ähnlich. Eh dann habe ich dann nachgeguckt und doch, das ist äh, die Dame, also es gibt eine äh, junge Dame rein, die sich auf, auf ja offensichtlich auf den Posten einer Empfangsdame bewirbt und das ist tatsächlich die Francesca, äh, die wir später in Breaking Bad bei Jimmy am Empfang sitzen sehen und ach genau ich wollte ja nachgucken ähm, schaut ihr auf OV oder auf Deutsch
3: OV ich guck
1: OV tatsächlich. okay ähm, ich war mir nicht sicher also entweder liegt es einfach an der an der Stimmlage und muss ich sagen, da wirkt sie noch relativ freundlich, ne, bei Breaking Bad. Ja. Ist sie ja eher so, die die, okay, ähm, wenn du zu dem Typen willst, dann solltest du das mit der Tante hier am <lacht> Empfang nicht verscherzen.
3: Und ich habe auch die Erinnerung, dass sie in Breaking Bad wesentlich dicker war. Ich dachte so, hä, das sieht so Ja, ganz anders aus. Sie ja nicht genau. Sie sah
2: so gut aus, also nicht mehr so nee. frisch und Styles. jung. Und, äh, auch das, was mir aufgefallen ist, sie, in Breaking Bad war sie halt, also hat sie, glaube ich, auch irgendwie gar nichts gemacht. So. Sie saß ja. halt einfach da, so, aber so richtig irgendwie effektiv was gemacht hat sie, glaube ich, nicht. Und deswegen fand ich halt diesen Kontrast so krass. Und da interessiert mich dann wieder, <lacht> wie kam es dazu? Ja? Wann war der Punkt, wo sie gesagt hat, komm, ich ist, mach gar nichts mehr. Genau. Ich sitze jetzt einfach <lacht> und lass das über mich ergehen kassier da meine 10 Euro und das war's.
3: Ich fand auch später die Städte so cool, wo sie dann mit äh, Mike telefoniert. Das erste Mal. Mhm. Ach ja, genau. Die übrigens so bei so ganz freundlich, nett zu sein und dann so äh.
2: Weißt du, ich habe das Witzige war, ich habe da irgendwie so bei 70% des Gesprächs sozusagen abgeschaltet, weil ich dachte, das ist jetzt so ein, sie redet mit irgendeinem alten Menschengespräch, hm, weil nee, das nee. häufiger vorkommt. Und dann habe ich dann gemerkt, ah, okay. Okay, gut, <lacht> das ist doch was anderes. Das ist doch jemand anders am Telefon. Ja.
3: Ich gucke gerade war eine sehr komische Begegnung
1: irgendwie. Ja, also sie taucht zumindest in der Besetzungsliste auf in Wikipedia taucht sie nicht auf. Hm. Um jedenfalls
3: es gibt das Bewerbungsgespräch mit äh, Kim und äh, Jimmy es wirkt irgendwie alles relativ entspannt mhm Quatsch irgendwie eine Weile über irgendwelche Zulassungsstellen und Jimmy beschließt dann so ganz prompt okay, er nimmt sie,
1: Punkt. Ja. und er also so, ja, sie können sie heute anfangen und, ja und
2: dann ist Kim <lacht> erstmal so, äh, was? Moment wie jetzt? <lacht> Seine Testfragen sind aber auch genial. Ja. Wie er dann irgendwie sagt, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, auf jeden Fall, es war so dumm irgendwie, wo ich dachte, im Ernst?
3: Nee, er fragt, warum die Zulassungsstelle genau. irgendwie anders heißt.
2: Ja, nee, oder so haben sie haben sie schon bei alte Menschen angeschrien und dann so ja manchmal muss man die ja mal anschreien hat also er so ungefähr gesagt <lacht> ja. ne? und dann so als ob ja wenn ich so ja ich weiß ganz genau was das jetzt sein soll so und sie dann auch so ja nee mache ich nicht und dann so ha das war auch nur ein Test ja. <lacht> das, aha das war ja ein schwerer Test der war ja. Ja richtig gut naja so ist er unser Jimmy
3: genau äh, es geht weiter Quatsch eine Weile. Sie nimmt die ersten Anrufe entgegen. Schlimme gibt ihr so ein paar äh, Dings. Na, sag schon. Ratschläge. Ratschläge. Lot genau. sie so ein
1: bisschen so dieses, ich äh, sehr schön Freundlichen und, sie, und immer. Sie setzt das ach, auch das so voll so mm, Ja, genau. Und ja, also man merkt schon, sie ist äh, in ihrem äh, Job schon recht gut. Also. Mm. Ja, und genau, dann kommt äh, kommt da schon der Anruf von Mike, oder ist das erst später? Dann,
3: das ja, erstmal schiebt Jimmy äh, die ganzen Möbel zurück, was mich ein bisschen irritiert, hm. weil er ist noch lange nicht fertig mit Malern. Und dann ruft Mike an. Genau, man merkt so, so okay, der, der Anrufer da
1: äh, spielt, spielt nicht so, wie sie äh, spricht, sozusagen. <lacht> das ist spricht. etwas jemand anderes, das ist kein ja, Alter, der äh, so ein Testament äh, überarbeiten möchte. Das ist so dieses typische, also ja, hallo, Support, so, ja, ja, ich habe Ahnung, lassen Sie mich mal zu dem äh, Typen äh, drei
3: weiter ja. durch, sozusagen. <lacht> Und, Und Mike jetzt, äh, hat offensichtlich äh, gerade ein neues Auto gekauft. <lacht> ah, Neu, in Anführungsstrichen. Der kauft ja immer nur alte Autos, aber. Okay. Ja. Ah, die Szene habe ich
1: übersehen. Okay, die hat, da ja. habe ich gerade wahrscheinlich, ich habe nur das Telefonat gehört. Okay, das sehe ich gerade beim Durchscrollen. Ja, okay. Stimmt, weil er ja auch bei dem Job vorher, äh, in der letzten Folge haben wir auch gesehen, hat er wieder ein extra Auto benutzt und stimmt, mhm. genau das hat er ja zerlegt. <lacht> Sehr cool, Dings. <lacht> und äh, ja, also äh, auch da wusste er schon, okay, äh, für einen Job, benutzen. das hatten wir in der Staffel vorher auch schon, um für den Job ein anderes Auto zu benutzen.
3: Hm. Jedenfalls gibt es zwischen Mike und Jimmy ein Telefonat und Mike fragt ihn, ob er gerade nichts zu tun hätte.
1: Ja, vor allem das, das Telefonat ist, ähm, also wir, wir hören beide direkt in ihrer normalen Stimme, als wenn sie in diesem äh, was wir eigentlich kennen, wenn sich zwei Typen gegenüber sitzen und miteinander ja. reden und dann hört man quasi im, im oft das Gespräch weiter ähm, und nicht bei so wie typischen Telefonaten, wo du dann den einen, also jetzt in dem Fall Jimmy normal hörst und dann Mike mhm. äh, Telefon-Voice hören würdest, sondern jetzt beide direkt und Es ist auch so ein, ein sehr kurzes Gespräch. Ja. Also ich glaube, mit Mike telefonieren macht, glaube ich, Spaß, weil das immer sehr kurze ja. Telefonate <lacht> mit äh, ganz klaren, deutlichen Ansagen. <lacht> so. ähm, ja, und hier sehen äh, währenddessen, wie Jimmy ähm, immer noch mit seiner komischen Schlurre da <lacht> durch die Gegend fährt und bei Los Poyos Hermanos äh, anhält.
3: Und dann hört man auch so auf dem, aus dem Off äh, das Gespräch zwischen Mike und Jimmy über den Auftrag. Genau.
1: Man bekommt halt den Auftrag und da, den, den einen Typen irgendwie unauffällig zu beobachten.
3: Ich glaube, glaube, das ist so der entscheidende Punkt, wo Jimmy anfängt zu Saul zu werden. Wo er halt nicht mehr der normale Anwalt ist, sondern auch für bestimmte Kunden so andere Jobs macht.
2: Hm. Im Müll <lacht> Ja, also äh, die, äh,
1: ich, äh, da in der Szene ist er dann aber auch wieder sehr, sehr Jimmy, weil er dann doch sehr nervös ist und irgendwie nicht weiß, was jetzt er Sache ist. Er halt ist schlecht und, dabei. Und ja, also er versucht so, äh, ja, auf dem Zeugnis wurde stehen, aber er
2: war stets bemüht. <lacht> <lacht> Vor allem, er guckt auch einfach so mega lange ja. und mega intensiv auf diesen Typen und mhm. denkt so, oh mein Gott. Beobachte ihn unauffällig. Ja, setz dich doch noch ihm gegenüber. <lacht> ja, genau. Das ist also was gibt's unauffälligeres als ein Typ, der einfach so
1: mittendrin im Platz irgendwie wechselt. so, Also und Ewigkeiten Zucker in sein Kaffee macht. <lacht> ja, und dann Sei davon trinkt und dann so feststellt, oh, oh und zu viel Zucker drin, also, aber es war nicht gut, dass, er, dass, 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 dass das noch passiert ist, also dass er das hat mhm. tatsächlich noch von diesem Kaffee äh, genippt hat und dann, und dann zu merken oh fuck <lacht> zu viel Zucker drin, ich glaube den Moment kennt auch jeder so so ah oh, scheiße <lacht> ja zu viel Zucker reingetan
3: so oh, nein ähm. oder einfach statt also Zucker Salz reinmachen das hm. kommt auch gut Jedenfalls, Man kann in, in, er beobachtet ihn eine Weile. Ja. Es passiert nichts, er geht und daraufhin wird Jimmy in den Müll in und der <lacht> Typ was reingetan hat. Genau.
1: Irgendwie. Und dass sein, halt sein, sein Sein Zeug irgendwie, äh, also sein Tablett äh, entsorgt ja. hat und alles. Und Jimmy davon ausgeht, dass er vielleicht da irgendwie was äh, reingeworfen hat. Mhm. Und ja, dann, dann ist er wirklich wieder sehr Jimmy, was in, in diesem Teil verschwindet. Und wir sehen in einer Szene vorher schon, äh, genau. sehen wir schon
3: den einen Typen Nämlich <lacht> Gast. Nein, noch nicht mal. Man sieht, wie jemand durch den Laden läuft, sehr fein angezogen, so mit edler Hose, gutem Gürtel und einem sauberen Hemd, ja. der das sauber macht. Und genau,
2: du und weißt hier. sofort,
3: okay, jetzt Gas. <lacht> Ja, ja, genau. Also,
2: erkennst, also ist, er ist ja irgendwie unter Unschärfe, aber du erkennst es sofort eigentlich.
3: Ja. Zumal es diese Einstellung aus Breaking Bad auch ein paar Mal gab. Hm. Da macht er ja auch so sauber.
1: Ja. Kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, aber. Ja. Doch,
3: beim ersten Mal, wo Walter und. Ähm, mhm. Na. Jesse? Jesse, genau. Ähm, bei bei Dings rumsitzen und er sie fragt ob sie irgendwie zufrieden sind mhm. da gibt es auch so eine Einstellung wo du durch den Laden läuft und sauber macht
1: ja.
2: ist der Store Manager aber es ist dafür nicht zu so schade das zu so machen
3: genau ja es gibt,
1: gibt, gibt ein gutes Bild ne also wenn du wenn du sie wenn du so im ja. irgendwie sitzt und siehst auch oh, guck mal hier der, macht der Chef auch noch mit sauber und so äh. Es gibt ordentlich Kammerpunkte, also...
3: Mhm. Und es hängt davon ab, dass
1: Garcia in Wirklichkeit ein Drogensieder ist. Ja, genau. <lacht> der krasse Drogenboss. ist. Ähm, ja. Und dann merkt Jimmy, dass er angesprochen wird und reagiert genau richtig und äh, zieht quasi, also zieht sich wieder raus und dabei streift er seine Uhr ab, nachdem er so, oh, mir ist da was reingefallen, äh, und ja, äh Wir sehen das erste Mal Gas in Action. Genau, er spricht auch. <lacht> ich dachte so, oh Gott, was? Jetzt, jetzt trollen sie uns, jetzt foltern sie uns. Wir, in dieser Folge sehen wir ihn. In der nächsten Folge spricht er dann auch. <lacht> 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 um, ja. Oder wir sehen ihn nur unscharf und in der nächsten Folge läuft er nie vorbei, aber er sagt nichts oder so. Aber gut, um Und ich weiß nicht, ob. Da tatsächlich jetzt noch irgendwas drin war, in dem. Ich glaube nicht, nee. Ich, ich glaube nicht, nee, weil, also Jim guckt zwar zwischendurch so, aber ich glaube,
3: äh. <lacht> Irre ich mich oder ist Gas in den Opfer-Credits gar nicht vorbei vorhanden? Ähm, das weiß ich gar ja, nicht. Weil so wäre er sonst ein Spoiler. Ja, genau. Fall. Ähm. Guck mal. Bob Odenkirk.
2: Fand, Jimmy hat das Dings. ja überzeugend gemacht, eigentlich, ne? Mhm. So, dann geht er ins Auto. Zu Dings. Äh,
1: zu Mike und Mike erzählt, was passiert und ist.
2: Erzählt ihm, was los ist. Mike ist so ein bisschen, ich achte gerade so auf seine Gesichtsausdrücke, nicht ja. so zufrieden, vielleicht mit der Arbeit von ihm, obwohl er eigentlich das schon vernünftig macht. Aber der machte. guckt ja immer so, sagen, also. <lacht> <lacht> oder er, ja, oder er ist nicht zufrieden mit dem Resultat.
1: Ja, ja, ich genau. Er hat
3: sich da glaube ich mehr erhofft, dass irgendwie. Mike verändert auch nie seine Gesichtszüge, <lacht> egal was passiert.
1: Ja, also ich glaube nur, wenn er äh, da bei Breaking Bad mit, im ja. Zusammenhang mit Walter, als es dann wirklich äh, den großen Trouble hm. gab. Ähm und, und Jimmy ist auch so ein bisschen irgendwie so verwirrt, so was nach dem Motto, so was, was sollte es ja. jetzt und,
3: und ja. Also, ich habe mal kurz in die Anfangsszene reinguckt und äh, Gas wird nicht aufgelistet. Okay, ja, das ist klar. Wäre auch sonst ein kleiner Spoiler. Ja.
2: So, und dann gibt es ja diese Szene, äh, wo unser guter F Mr. Fring draußen ist und auf einmal so <lacht> psychomäßig hoch guckt ich so denke was ist jetzt los die sich, was hat er jetzt für ein äh,
1: die habe ich auch wieder muss ich auch gucken ja die habe ich
2: auch Weil wieder erwischt er einfach nur irgendwas guckt runter und dann guckt er so hoch und dann so äh, okay
3: und dann ich kommt Jimmy jetzt. mit seinem komischen Auto vorbei Mhm. Ich gucke die Szene auch gerade. Oh, die also habe ich glaube ich auch Augen, wieder. Dass
2: er der Rückwärts durch seine Brille da gucken kann. Oder? Er
3: guckt so ein bisschen nachdenklich. Ja. Sehr cooler Blick.
1: Mhm.
2: Ja. Oh jetzt sehe ich gerade, wie Mike so, <lacht> sich so ein paar Autos aufschreibt. Ja. Habe ich beim ersten Mal gar nicht so drauf geachtet.
3: Der schreibt, notiert irgendwas und schaut immer wieder durch den Rückspiegel mit so einem Fernglas. Notiert sich,
1: genau.
2: Notiert sich die,
1: die Autos. Ja, ja, ist ja immer noch wach und äh, notiert sich die Autos und die äh, Farbe und das entsprechende Kennzeichen.
2: Ich will gar nicht wissen, oh. wie lange das gedauert hat, die Spiegel alle so auszurichten, dass er auch halt für die Kamera funktioniert. <lacht> <fängt an. lacht> ja, das stimmt, Tur ja. ja. Noch ein bisschen nach links, ja, jetzt noch ein bisschen nach oben neigen. Ah, ja, nee, ein bisschen weiter nach rechts.
1: Ja, ja, und das ist aber auch so passt, dass äh, ja.
3: Das aber Mike so. sieht immer müde aus. Ja, genau. Ja, also.
2: Auch add, ein kleines Detail, ne? Ja. Worauf, was viele vergessen das haben sie hier nämlich richtig gemacht. Und zwar, wenn er durchs Fernglas guckt, dass halt das dann auch gespiegelt ist, was du siehst. Genau. Ne? Also mm. beim Schild und so. Weil es gibt ja dann auch so äh, ja, stimmt. Oder Folgen, da hauen sie einfach halt so ein, so ein Radial, äh, maske Filter, äh, Vignette drüber. Und dann ist es schon ein Fernglas so ungefähr. Und da siehst du halt dann wirklich, dass sie ja, ne, sich da was beigedacht haben. Und das ist ja schon mal nicht äh, schlecht.
3: Aber wenn man sich mal dieses Boyos anguckt, das ist nicht das Los Boyos Amanos aus Breaking Bad.
2: Mm, nee. Ich
3: nee, glaube, es ist eine andere so, Straße. Ein kleiner, oder? Ja, oder es, ist, es ist ein bisschen kleiner, kleiner. Der Parkplatz ist auf jeden Fall kürzer. Ja. Und die Straße davor ist nicht so groß, weil Breaking Bad war es ja eine wirklich breite Straße. Und es hat eher sowas vom Wohngebiet. Ja, also es ist nicht. Ich
2: blick auch nicht durch. Äh. Wie war das noch gleich? Äh, Jimmy und Dings und so, die sind alle in einer anderen Stadt. Aber was war das denn nochmal für eine Stadt? Albuquerque. Ist, ja äh, ist das schon Albuquerque? Ach, ist es ja, doch? Ja. Ja. Oh, ich Ja. Aber war das.
3: Nee, nee. Aber, immer.
2: Äh, ja, egal. Okay, gut. okay <lacht> gut. Es ist Albuquerque.
3: Weil darüber reden sie ja in diesem Insider-Podcast in der ersten Folge, dass es New Mexico ist, wo sie über diese Dings. Logo von diesem äh, Shopping-Mall reden. Was wir irgendwo in Nordamerika gefilmt haben, aber da ist ein Logo drin, weil ich es auch in äh, New Mexico geben könnte. Okay, Weil wir so ein schönes kleines Detail fand.
1: Ja, ähm... Um Achso, ja, ich wollte... Um, also der uh, Jonathan Banks der sieht immer so aus. Also der sah schon, der hat dieses, diesen Gesichtsausdruck <lacht> schon als, als er jünger war. Also ich das stimmt. Es gibt ja eine, ich glaube, Star Trek Next Generation-Folge war es, glaube ich. Wo er auch mitspielt, ja, ja.
2: Ach ja, stimmt, doch. Ich glaube, das auch
1: mal gesehen. Wo er, wo er auch so, also man muss schon muss so ein bisschen hingucken, und wenn man denkt, so, den kenne ich irgendwo her, ja, das ist hm. der. Das irgendwie spielt auch irgendeinen Außerirdischen, glaube ich. Ähm, also keine, keine ölische Rasse, sagen wir es mal so um. Und äh, also da sieht man auch schon, okay, ähm, hat sich nicht viel verändert. <lacht> ähm, ja, dann äh, passiert aber doch was. Und zwar, es fährt äh, relativ hektisch und mit typisch äh, lautem äh, Knurren ein <lacht> schwarzer Cadillac äh, aufs Gelände und danach wieder los. Also es fährt durch den Drive-In, nehme ich mal an. Und dann sehen wir auch schon ein bekanntes Gesicht äh, aus Breaking Bad. Der äh, Nachos. Ne Quatsch. Nee, nicht Nacho, sondern wie hieß er? Äh, äh,
3: ich glaub, wie hieß er denn nochmal?
1: Wie? Den muss man das Bild dazu sehen? Nacho war ja der andere. Äh, doch, nach
3: Nacho. Nacho?
1: Nee, nee, ah, ist nicht Nacho. Nacho ist doch der, ist Michael, Michael Mandos.
3: Ja, aber er ja. wird auf jeden Fall in der IMDb gedistet, warte mal. Äh, Victor?
1: Ja, nee. Victor, genau. Doch, doch ja. ja. Ja, genau. Victor ist das, ja. Ja. Jeremiah
3: Pizui. Guck mal, schon Name. Ja.
1: <lacht> okay. um, ja, und das war offensichtlich dann äh, das, äh, worauf Jimmy, äh, worauf äh, Mike so die ganze Zeit gewartet hat und genau, in der Tasche ist auch der äh, Palsender mit drin, also nicht nur irgendwie die Knete wahrscheinlich <lacht> ähm, Jimmy trinkt, äh, schüttet noch seinen, seinen Getränkebecher aus und äh, flitzt den dann hinterher und dann ist Szenenwechsel und dann sehen wir einen blauen getunten Mitsubishi auf einen Parkplatz fahren. Mhm. Und war ich erst verwirrt und dachte so, äh, ist, ist er jetzt. Und dann, ach ja, äh, genau, er Ernie Ernesto genau. fährt ich ja auch dieses krasse Teil da.
3: Kurzzeitig Unpassend. überlegt und so, hä? Das ist das die komplett falsche Zeit. Ja. Und dann mal nachgeschaut, dass der Wagen schon seit 90ern produziert <lacht> Ja dieses Mitsubishi-Dingsbums gibt es irgendwie Ewigkeiten. Mhm.
1: Und also mir war dann schon so klar, okay, Ernie will irgendwie jetzt Jimmy irgendwie stecken, dass äh, dass da was im Busch ist, dass äh, sein Bruder Chuck ihn aufgenommen hat. Mhm. Und dann sehen ähm, wir Kim, die telefoniert
3: vorher sehen wir noch dass... Äh, ne, er geht draußen, steht dann vor der Tür quasi.
1: Ja, was ich noch sagen wollte, man sieht, dass es äh, für die beiden ordentlich läuft. Also da stehen irgendwie gerade zwei am äh, Empfang. dann jetzt muss ich gerade nochmal ja. mein iPhone-Beine mitnehmen. Äh, es äh, klingt auf alles der...
2: so schön harmonisch. Ich habe mich ja, ja. richtig wohl gefühlt. Oder dass <lacht> es denen halt gut geht. Und ähm, da denkt man halt so, naja, es wird <lacht> wahrscheinlich nicht lange so bleiben. Und dann, ähm, ja. Genau, Im Wartebereich
1: sitzen irgendwie vier Leute. Bei Jimmy ist gerade ein Ehepaar drin. Und ja, so läuft. Und genau, dann äh, sehen wir wie Kim telefoniert und Ernesto sie rausbittet. <lacht> und ähm, also allein wenn man die Szene ohne Ton guckt, dann kann man schon sehen so in Ernie's äh, Gesichtszügen so, äh, ja, er möchte helfen, aber es äh, sich sehr unsicher. so Was, was mache ich eigentlich? Und ja, irgendwie ähm Sagt er ja auch, äh, möchte gerne helfen, aber er möchte auch keine Schwierigkeiten haben. <lacht> Im Zusammenhang mit HHM.
3: Und er ruft sie daraufhin an. Genau. Er also, ruft sie ja vorher an. Ja, ja. Und hinterher dann so: Ich wollte dir ja irgendwie keine Spuren hinterlassen. Mhm. Mm, ja, ja, genau. Merkst du selbst, ne? <lacht>
1: das äh, sagt sie ja auch Ja, Ja, ist ja dann schon ja. zu spät. Achso, ja. Ja. Mm, mm. <lacht> Ich weiß nicht, sehen wir in der Szene, ähm, dass er ja. ihr schon äh, sagt, dass äh, Dingens aufgenommen hat? Ja. Er sagt irgendwie alles?
3: <lacht> nee.
2: Ja, sie weiß es ja, also Also da muss. Also. Ja, von der Sache
1: weiß sie, aber sie war, äh, meine, ob er, ob, mal, ob wir in der Szene, ob, ob quasi onscreen, screen, nee, ich glaube nicht. Äh, nee.
3: Aber es gibt einen Schnitt rein und sie kommt dann wieder rein zu, ihr, zu Jimmy. Genau. Ähm, und sagt ihm, soll irgendwie gleich erstmal einen Dollar geben? Genau, irgendwie Geld. Und Jimmy ist halt so reichlich irritiert. So, und drückt
1: ihr erstmal einen Zwanziger in die Hand. Ja.
3: Weil das so wie das Einzige, was er gerade hat. Ja. Und sie erklärt ihm dann, dass äh, sein Bruder Chuck. Erstmal erst, erst Irgendwie...
1: erst sagt sie, so, ich bin jetzt deine Anwältin. Ja. Das glaube ich, so, also das äh, scheint tatsächlich so, so quasi legal zu sein wurde so. Ja, er äh, ja, hat mir Geld gegeben und ich habe ihn äh, in meiner Funktion als Anwältin beraten und äh, ja, so, Schweigepflicht. Ich du, so du, hängt das, glaube ich, damit dran. Zumindest. Ja. genau so, sagt es auch Verschwiegenheitspflicht und ja Jimmy erzählt dann was wir quasi in der letzten äh, Folge in der letzten Staffel gesehen haben und Kim sagt ihr dass äh, Chuck ihn aufgenommen hat und übrigens äh, was ich gerade sehe auf Jimmys Schreibtisch steht noch eine Davis and Main Tasse <lacht> so also gehört sich das.
2: Emlyn and Gremlin.
1: Das war ja der andere Laden. Davies and Main war das, wo er vorher war, wo er rausgeflogen ist.
2: Stimmt. Ach so, ach.
1: ach. Gut rausgeflogen, also er äh, ja. hat quasi gekündigt. Ja, 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 ja genau. Er wirkt, äh, dass
3: er <lacht> rausgeschmissen wird, mhm. ja, ohne selbst zu kündigen. Ich habe immer noch die Stille Hoffnung, dass irgendwann diese komischen Anzüge, die er hat, wiederkommen. Ja. Weil die auf Ja, genau.
1: Die Phase kommt bestimmt wieder, ja. Und dann äh, ja, das Gespräch ist erstmal vorbei und äh, Jimmy ist dann erstmal deutlich aus der Bahn geworfen und mhm spricht mit Francesca und sagt so, oh, hey, war ein richtig guter Tag und ja und <lacht> sie waren auch ganz toll und die Leute lieben sie und bla und so sagt mhm. Francesca und ähm, ja genau fragt dann noch so, war das der letzte oder ist da noch einer? Nö.
3: Und da sieht man Kim, wie sie irgendwie recherchiert und macht und tut und geht mhm. offensichtlich um seinen Fall. Genau. In der nächsten Szene sieht man da sieht man aber zu, wie äh, Jimmy Anfängt, irgendwie so Farbband abzumachen, also so ein Klebeband. Genau, und äh,
1: in, in der Technik das abmacht, äh, genau. wie Chuck ihm das in, Folge, in der Folge zuvor gezeigt hat. Also nicht so abreißt, mhm. sondern schön vorsichtig abrollen.
3: <lacht> das ist erst nur so ein kleines Detail, und dann ist so, okay, das ist jetzt für die Leute, die genau so aufgepasst haben. So. Ja, ja, genau. Und dann spielt er immer mehr an, denkst du so, okay, ja, gut. <lacht>
1: also mir ist es gleich auch. Machst du noch was offensichtliches. So. Ja, 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 das ist. Also es wird äh, später noch krasser in der Szene, aber mir ist es gleich aufgefallen. Ich so, ah, ja. okay. Das hm. Fand ich irgendwie cool, dass er sich das dann doch äh, trotz dieser Gesamtsituation irgendwie gemerkt hat. <lacht> und den Ratschlag beherzigt. Ja,
2: genau. Es ist witzig, dass er sich sowas merkt und so alle hm. anderen Ratschläge von ihm. Haben. <lacht> ja, ja, und...
1: Fruchtboden. Äh, ich weiß gar nicht, ist das in der, in der Szene oder der Szene später, wo... Äh, nee, es ist in der Szene, ähm,
3: Na, wo Kim ich, erklärt die mir ja denn erstmal,
1: ja. wie seine Chancen sind. Genau, und das in Mexiko, äh, wie war das? Mit dem, äh, ähm, also wir hatten in der letzten Folge, äh, gerätselt, so, wie, wie ist das äh, bei den Amis und wie ist das bei uns? So mit Aufnehmen und gegenseitigem äh, gegen Einverständnis und so und wie, wie gilt das als Rechtsmittel, wenn quasi der, in dem Fall Jimmy, dann äh, nicht hm. davon wusste, dass er aufgenommen wird und ähm, wie Kim, Kim sagt, äh, dass es da wenn wir im Staat in Mexiko, wo sie ja sind, äh, hm. da so einen Ausnahmefall gibt. Also wie war das. Ich okay.
3: suche die Szene gerade. Erzähl du mal weiter, ich höre der Wein mal rein. Okay, ich bin ja.
1: Mal. Ähm, ja, auf jeden Fall halt sagt, dass äh, quasi dieses äh, ähm, Aufnahme gilt nicht, weil äh, der eine, der auf, aufgenommen wurde, der ja nichts davon wusste, dass das fällt weg. Also darauf können sie sich nicht berufen. Ähm, sie sagt noch, na, vielleicht können wir irgendwie anfechten, dass das ja dein, gar nicht deine Stimme ist und so oder falsch äh, und so. Und auf jeden Fall sagt sie, ähm, müssen, irgendwelche Lücken suchen und sie sagt dann auch so, was, was hat Chuck jetzt damit vor? Äh, das haben wir ja auch in der letzten Folge schon geredet. So, was hat Chuck jetzt mit dem Band vor? Ähm, ein, eine Theorie hat sich jetzt quasi ja schon entkräftet durch, durch Ernestos Aktion, äh, dass ähm, Chuck mit der Aufnahme Kim irgendwie nochmal überzeugen will, dass Jimmy ein, 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 ein böser Bub ist. <lacht> also quasi auf seine Zeit, auf, auf dass Chuck Kim auf seine, Zeit, seine, seine Seite ziehen will. Meine Fresse. Es ist schon Und halb zehn. Ja, genau. Und ich habe noch nichts gegessen. Und. Ja, dann geht sie irgendwie und dann, dann wird es wirklich also sehr äh, intensiv, diese Szene, wie Jimmy da dieses äh, Abdeckband, dieses Krippband äh, mhm. abzieht und die, die, der Ton ist komplett fixiert darauf und die Kameraeinstellung wird immer näher und man merkt auch, okay, er wird gerade sehr ungehalten schon und äh, ja, dann reißt das tatsächlich
3: doch ab und also ich habe nachgeschaut gerade, also Kim erzählt, dass es tatsächlich in New Mexico so eine Ausnahmesituation gibt. Allerdings ähm, könnte es Probleme geben vor einem Richter, da Jimmy ja quasi es gesagt hat, um äh, Chuck davon zu überzeugen, dass er nicht krank ist. Ja, genau. Und, dass er nicht ich verrückt glaube. ist. Mhm. Mhm. genau. Also Gut ist er zwar, ja, aber aus anderen Gründen.
1: <lacht> ja, genau, nach dem Motto so, ja, stimmt ja gar nicht und ist nur ne, vorgeschoben sozusagen. Ja,
3: stimmt, ja. Ja. Jedenfalls geht es weiter. Wir sehen, wie Mike eine Weile unterwegs ist mit seinem Auto, auf einer Landstraße mhm. wieder dieses Device verfolgt.
1: Und dann ist wieder so eine sehr schöne Kameraeinstellung, ja.
3: Ähm. Man sieht ein Telefon, das klingelt, und zwar auf diesem Tankdeckel. Nee, Tankdecke. nee, nee vor, vorher schon,
1: vorher schon. Äh, ja, vor, vorher noch. Ähm, ja. Man sieht, er weiß irgendwie, okay, das Signal ist stehen geblieben und. Mhm. Da kommt jetzt ein Hügel und er fährt quasi langsam den genau. Hügel hoch, um möglichst nicht entdeckt zu werden, aber doch noch irgendwie was zu sehen. Dann sehen wir quasi die Kameraeinstellung aus der anderen Nähe und sehen nur dieses, sehen nur so ein Autodach, ja. wie es anhält. und dann kommt Mike hoch. Das ist eine richtig schöne Einstellung. Also, ja. das sieht jetzt so cool aus.
2: Ich, ich, ich fand die auch extrem geil und ich habe aber auch die Straße angeguckt und mich gewundert, wie viele Farben sind denn da in der Straße drin? sieht aus wie so ein Regenbogen also zumindest auf meinem Display irgendwie in Hä? der Mitte so rot ja ja stimmt
1: so ja ja gelb, ja grün blau lila ja nee ja ja nee, das, ist, das liegt nicht an dir stimmt das sehe ich jetzt auch ja in dieser äh, Sekunde in der äh, Einstellung wo wir quasi dem dem quasi hinterm Berg sind sozusagen
3: ja, ja Wenn wir stimmt noch
2: 7 Minuten vierzig
3: ja. Ja. ja ja da war, so, als wenn die Kamera irgendwie eine Macke hätte
2: oder als hätte einfach einer den Kontrast auf 100 gedreht ja. weißt du? also irgendwie die die Sättigung meine ich
3: äh, ja
2: sieht mhm. irgendwie ein
3: so sehr ein absurder Ding. Farbverlauf ja
1: allem auch lust, lustig äh, links die, die Straßenmarkierung da ist eher so ja. naja <lacht> war da war jemand frei. faul ich ja. hab mal ein
2: bisschen weiterlaufen lassen. Ist das hier der, die Jerry Buckheimer Straße? Oder? Ja, das
1: habe ich auch überlegt mit diesem Baum ganz hinten.
2: Baum <lacht> diese lange Straße, ich meine gut, das ist Amerika so. Ne? Ja. Aber ja, den Gedanken hatte ich auch.
1: Ja, Ich glaube, das ist sie nicht. Ich glaube, der Baum ist größer, also, also insgesamt. <lacht>
2: Was ist denn mit dieser Straße los? Ist der Benzin ausgelaufen? <lacht>
1: ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch ja, so ein... Dünn verteiltes Öl vielleicht. Ja, genau, dünn verteiltes Öl mal oder es ist irgendwie auch so ein, so ein Effekt wie dieses äh, Hitzeflimmern oder so. Ja. Ähm, oder es ist halt einfach der Straßenbelag, dass da irgendwie was zusammengedingst wird und ja, genau dann sehen wir wie äh, Mike anhält und dann ist da der äh, Tankdeckel und ein... Äh, ja, typisches äh, Klapptelefon. Wenn man jetzt ganz bekloppt ist, dann könnte man aber, ich glaube, äh, anhand des, des äh, Anschlusses unten erraten, was für eine Marke das ist. <lacht> aber mm. ich ganz, wahrscheinlich Ach, irgendein amerikanisches Fabrikat, also was auf dem europäischen Markt irgendwie kam und wirklich auch so mit dieser schönen Ausziehantenne. <lacht> ja und ja und der Sache geht ran und sagt ja und er weiß schon man, man, man merkt schon an seinem auch hatten das ja vorhin mit dem Gesichtsausdruck aber ich glaube da sieht man seinen Gesichtsausdruck und äh, anhand des Tons auch im Deutschen so nachdem oder so ja äh, wurde bemerkt sozusagen und mhm. ja ähm, was meint ihr wer ist dran
3: Uh, na, quasi einer von den Leuten, die ihn tracken wollten. Wahrscheinlich, also, vielleicht, also entweder Victor oder. Vielleicht sogar Gas. Gus,
1: Gus oh, ähm, nee. oder dieser, dieser andere Typ, der in Breaking Bad nach Victor kommt. Ähm, dieser andere Bodyguard-Typ. Ähm,
3: nein, den war, vorhin hatten Nacho, nee, äh, doch.
1: Nee, nee, nicht Nacho, sondern äh, in Breaking Bad, also, sie, sie beseitigen doch irgendwie Victor. Hm. Ja. Und dann kommt gibt es quasi einen Nachfolger von dem von dem Bodyguard-Typen sozusagen. Uh. Ist auch irgendwie so ein äh, People of Color gewesen. Na, auf jeden Fall äh, dann ein Szenenwechsel und wir sehen einen äh, großen, schwarzen Jaguar und äh, Gremlin steigt aus.
3: Mhm. <lacht> Der ja. läuft irgendwie erstmal durch einen Vorgarten von einem relativ modernen ja. Haus. Ich denke so, hä, wo, wo hält
1: der da? Nee, Haus
3: kenne ich nicht. Und läuft doch irgendwie so ganz komisch so. Und, so hä, sieht so? reichlich Album aus mit diesem feinen Anzug und er dann durch den Hintergarten. Also ja, ja. So,
1: hä. Und, und denkt so, ey, was?
3: Dann guckt er über diese Mauer rüber. Ja. <lacht> und, <lacht> und hüpft einmal hoch. Das sieht so bekloppt aus. Und, und dann sieht du das so Klettergerüst, läuft die, irgendwie die Treppe hoch. Guckt rüber.
2: <lacht> Und Mit versucht da. So wie so
3: Stellt sich so gerade so über die
2: Mauer drüber.
3: Und schaltet erstmal dran, über die Mauer rüberzukommen. Ja.
2: Ich habe mir hab im Hintergrund so die ganze Zeit so den Versicherungsaspekt. Ich, <lacht> ja. Was ist, wenn er jetzt hinfällt und sich was <lacht> Stimmt. Weil er hat ja selber gemacht. Ich meine, gut, es ist jetzt, man könnte sagen, es ist jetzt nicht so eine Herausforderung, aber es ja. haben sich schon Leute bei einer Tür aufmachen verletzt. Also, äh,
1: <lacht> ja.
2: Deswegen, das ist mutig. Und ja. vor allen Dingen, wenn Schauspieler, ach ja, springt da springt doch eben mal drüber, ich bin noch, bin noch 28. Ja. Denn.
1: Also, ich glaube, ich glaube, ich glaube auch, das war gar nicht mal so viel gespielt, oder? Also, ich weiß nicht. Das also, meinst du meinst quasi, nee, wenn er sich nicht. was brechen würde als Schauspieler? Nein, nein ich glaube, ich glaube, das, das war auch tatsächlich, vielleicht liegt es auch am Anzug. Äh, er hat, er hat nicht, nur, nicht nur so getan, als ob er da äh, Probleme hätte, mhm. jetzt gerade die Mauer äh, zu erklimmen. Äh, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, ja. Und natürlich auch mit diesem Gedanken so. Ich, ich kann ja jetzt hier nicht irgendwie, also ich schon, dass mein Anzug heil bleibt, ne, so. Ja. Äh. Ist ja auch quasi Hausfriedensbruch, was er gerade macht. Das außerdem, dann rennt er als nächstes gleich mal in so ein, in so ein Windspiel, Windglockenspiel rein, und so ein relativ großes auch und denkt so, hä, was macht der da? Und dann sieht man nochmal wieder über eine Mauer klettern und so, hä, und okay, und dann sieht man, okay, er wollte offensichtlich ein Grundstück und dann sieht man aber äh, dann als nächstes ein bekanntes Grundstück und so, ah, okay. Und dann sehen wir wieder in der nächsten Einstellung diesen komischen Typen. Und jetzt weiß man offensichtlich, in der Szene weiß man, okay, das ist offensichtlich irgendwie Chucks Bodyguard oder so. Oh. Was hat er jetzt
2: schon wieder für eine Regel eingeführt,
1: ne? Ja, genau. Ähm Und ja, dann lässt. Äh sind natürlich wieder Schlüssel und Telefon und alles. Ähm, äh, Mr. Äh, äh, Hamlin hat natürlich, Howard hat natürlich äh, ein Blackberry. <lacht> Von Verizon. Steht sogar drauf. Ja. Ähm. Und ja, irgendwie also ich also aus dem Gespräch heraus habe ich entnommen, dass sie wissen, dass Jimmy weiß, dass er aufgenommen wurde.
3: Mhm. Oder zumindest. Also, es zum würde Ernesto quasi auch nur beauftragt worden sein von ihm.
1: Ja, oder als ob zumindest dass sich irgendwie rumgesprochen hätte oder irgendwie Howard das mitbekommen hat. Äh, oder sie zumindest davon ausgehen, äh, äh, ähm, na, Chuck davon ausgeht, dass. Äh, die Möglichkeit besteht, dass Ernesto, ähm, der ganz kurz dieses Tape gehört hat, äh, vielleicht, dass Ch ähm, Jimmy steckt, weil er ja äh, doch relativ gut mit ihm befreundet ist, weil sie ja beide in der Poststelle gearbeitet haben.
3: Ja. Obwohl nicht, ich glaube sogar, dass ähm, entweder Chuck oder Howard Ernesto beauftragt hat. Garantiert. Ja.
1: Mhm,
2: glaube ich auch.
3: Also ich würde es den beiden auf jeden Fall zutrauen.
1: Hm. Und, ach so, in der, der letzten, vorhin in der letzten Jimmy-Szene haben wir noch gesehen, wie er, äh, wie Kim ja eigentlich noch zu ihm sagt, so, ach du nimmst das ja alles irgendwie, ne, und wie geht's dir, und ja, ne, und er scheint noch relativ, äh, beherrscht zu sein, dann hat er ja das, dieses Klebeband da abgerissen und dann, äh, verlässt er das Haus und ist da schon relativ reißend schmeißt die Tür, Tür zu und so. Und, Während äh
2: Ich frage mich eine Sache gerade. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie jetzt... ist mir gerade nicht präsent. Äh, Chuck hat, also wenn äh, der Werteherr äh, Hemlin äh, Gremlin, äh, die Tür öffnet und äh, dann sieht man bei Chuck ja dieses Pflaster am Kopf. Mhm. Äh, mhm. Und was war das jetzt? Oder war das vorher auch schon da? Ich habe das irgendwie nie... Das ist, glaube ich... Das, ähm
1: aus der letzten Staffel, da ist er ja. Äh, hat sich den Kopf gestoßen. Genau, ist er unmächtig geworden, das hat sich ja den Kopf gestoßen. Mhm. Ist ja nach vorne. Das
2: Problem ist einfach, dass in diesen Einstellungen, also gerade am Anfang der Folge, es einfach so dunkel ist, dass man es einfach. Genau. Nicht, ja,
1: ja, genau. Ich habe auch kurz überlegt, so, hä, wovon ist das jetzt auch? Nee, ja,
2: gut. Äh. Mhm. Ich gucke nochmal jetzt am Anfang, da bin ich jetzt.
1: Ja, und. Ja, dann mit einem Gespräch hören wir hört mir wie ein wütender, schreiender Jimmy an die Tür klopft. Und man hört schon an dem Ton, dass äh, jetzt, jetzt kommt äh, nicht Slippin' Jimmy, sondern Raging Jimmy. <lacht>
3: um, und nee, es geht ja vorher sogar darum, dass Howard ihn davon versucht zu überzeugen, diesen Bodyguard äh, nicht mal die ganze Zeit dazulassen, weil es relativ teuer ist.
1: Hm, okay.
3: Und dann wird auch klar, warum er eigentlich da ist. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: und er versagt dann in seiner Funktion. Zumindest <lacht> erstmal so.
3: Nee, ich glaube, seine Funktion ist in erster Linie dauerhafter Zeuge zu sein, für den Fall, dass Jimmy vorbeikommt. Ah, ja, 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 stimmt, ja. Okay, ich... Ähm, in dem nochmal. Fall haben sie sogar zwei Zeugen, weil Howard versteckt sich ja mit dem Bodyguard irgendwie im Nachbarraum. Genau, und sagt noch so, nee, Moment. Äh.
1: Und Während Jimmy ist ziemlich sauer. Sehr sauer. Dezent angepisst.
2: Hat man ihn äh, noch nicht? In
1: äh, der Rolle auch noch nicht. Ja, ich glaube, im Breaking Bad auch noch nicht. Also schon schreien so, aber nicht so um ausflippen so.
3: Ja. Na, jedenfalls äh, holt Jimmy dann ähm, den Kassettenrekorder. Aus dem Schreibtisch raus, mhm. bricht also den Schreibtisch dafür aus, holt das Band raus. Und Chuck steht so daneben und ist irgendwie relativ unbeteiligt. Und Jimmy Wuster bricht dann vor seinen Augen sein das Band.
1: Band, genau. Gibt es doch auseinander und so und ja. Ich bin übrigens felsenfest überzeugt, dass es nicht das Originalband ist. Das habe ich auch überlegt und ich habe auch in der letzten Folge gesagt, ich fand das von Chuck, ähm,
3: Auffällig, unvorsichtig, dass er das Tape da drinnen gelassen hat. Nee, weil ich glaube, Chuck versucht ja in seiner Rolle möglichst wenig mit diesem Gerät zu so zu haben. Ja, aber also ich, ich an seiner Stelle hätte das Tape halt rausgenommen und
1: irgendwo sicher verwarten. Nicht in diesem Gerät weil dann. Äh, wenn ich hätte an
3: seiner Stelle jemanden beauftragt, das Band rauszunehmen, zum Beispiel Howard. Ja, genau. Ja, weiß. ja,
1: genau, so zum Beispiel. Ne? Oder. Dann wäre auf jeden Fall diese Szene mit Ernesto nicht passiert und,
3: ähm... Na, hätte man ihn danach machen können. Äh, ja, ähm, Weil ich glaube, <lacht> Howard wusste zu dem Zeitpunkt davon noch nicht. Oder?
2: Besonder. Äh...
1: Na doch, er ja, hat es ihm ja in Folge 1 oder so, hat es ihm auch schon gesagt, dass... Äh, hat er es ihm ja vorgespielt, glaube ich. Ja, doch, genau, hat das ihm ja, vorgespielt. Ja, stimmt, ja. Und, ja, ja. dann, äh... Kommt Ort mit dem Bodyguard zusammen rein und naja, äh, äh, ja, wir waren jetzt Zeuge von der Szene und sie waren auch Zeuge, ja. Und das, ich, ich musste so ein bisschen lachen, weil ich äh, kam dann so in den Kopf, sei mein Zeuge, weil ich habe am Wochenende ähm, äh, nach Mad Max geguckt. <lacht> Und daher machen sie ja, wenn sie irgendwie äh, jetzt irgendeine halsbrechische Aktion machen und wissen, okay, dabei gehe geh ich jetzt drauf, sagen sie, sei mein Zeuge, sei mein Zeuge. <lacht> so, irgendwie äh, unfreiwillig äh, komisch, die Szene so ein bisschen.
3: Hm. <lacht> Na, jedenfalls, die kommen beide raus und Jimmy wird sich quasi dem ganzen Ausmaß seiner Katastrophe bewusst. Ja, und dann kommt ein ziemlich
1: fieser Cliffhanger, so den wir. Äh, ja, da war fies,
3: aber jetzt auch nicht so fies, oder?
1: Ja, also es war schon so, so, oh ja, also total fies, jetzt an der Stelle einen Cut zu machen und jetzt eine
3: Woche warten zu müssen. Aber gut, ähm, stell dir mal die Frage, wie die Folge jetzt weitergehen soll in der Stelle. Ja, genau. Ja,
1: ja. ja. Weiß ich nicht.
3: Weil irgendwie musst du ja diese Gruppe auflösen danach und äh, ja, ich ihn jetzt einfach mal. Kommt halt irgendwie unschön. <lacht> ja, genau. Ja. Das ja. Jimmy hat
2: ja gesagt, ähm, oh, du hast doch hier bestimmt noch äh, irgendwie
3: eine tausend. Kopie. Ja, genau. Ja.
2: Ich glaube es auch, würde ich jetzt sagen.
3: Nee, ich das würde mich sehr wundern, wenn es keine Kopien von dem Band geben würde.
1: Ja, ich glaube nicht, aber okay. Also, ich
2: halt mal fragen, wie einfach ist es, ist es, so eine Kopie von so einem Band herzustellen? Ich meine, ich liebe mein, im ich digitalen Zeitalter, ich habe absolut gar keine Ahnung. Also ich, ich
1: hatte äh, damals TM <lacht> eine äh, Stereoanlage mit äh, zwei Kassettendecks ja. ähm, wo du dann tatsächlich äh, quasi das hättest kopieren können sozusagen. Also das eine dann abspielen und das andere auf Aufnahme ja. drücken und äh, so habe ich zum Beispiel auch so ein paar Kassetten Das Ich habe das hier heute abspielen. noch.
3: Ey. Bloß, dass ich statt zwei Kassetten -Decks noch eine Bandmaschine dafür habe. Okay. Das ist so <lacht> relativ absurd, das, aber gut. Ja. <lacht> abgehangene Technik.
1: Und ja, M mal gucken. Äh, ist jetzt auf jeden Fall spannend, wie das äh, weitergeht. Ähm ich vermute auch mal, auch damit dass das jetzt das, das, äh, so bei dem bisherigen Tempo ist mit dieser Szene in der nächsten Folge weitergeht. Ja. Ähm, dann passiert da irgendwie ein bisschen was und dann geht's irgendwie wieder weiter mit Mike ähm, und wir sehen vielleicht, also wir hören entweder das Telefonat oder sehen mit wem wir da telefoniert haben oder so. Mal gucken.
2: Auf jeden Fall äh, passiert was. Ja, ja spannen,
1: spannende Folge, also. Ja. Vom Tempo her ähm, zieht schon ganz gut an. Ah.
3: Weiß man eigentlich, wie viele Folgen die Staffel haben wird?
1: Ähm, ich glaube auch wieder zehn, ne? Okay. So wie die anderen. Mal das war immer so eine 10 Folgen. Ja, genau, ja. zehn Folgen die anderen, ja. Ja, vermutlich auch mal. Was glaubt ihr denn, äh, wie viele Staffeln noch kommen, um mal.
3: Äh, also ich. Äh, ja, mach du mal. mal. Nee, sag du. Okay. Äh, ich bin <lacht> erstmal davon überzeugt, dass es diese fünf staffel theorie sein wird. Über Breaking Bad. Ja, glaube ich
1: auch. Ja. Also es wurde ganz glaub gut passen, auch. so vom, vom Tempo her, dass äh, das anzieht und Staffel 5 ist dann so wieder das finale Ding und hm. vielleicht machen sie auch wieder das finde ich echt nice so ähm, ich, ich fand ja Breaking Bad Staffel 4 hätte auch das Ende sein können, so ja. wären wär noch sehr viel offen gewesen, aber das hätte auch das Ende sein können so ähm, das hatten sie sehr gut hingerichtet. Danach war ja auch, glaube ich, nochmal relativ lange Pause oder ja. so, ich
3: weiß es gar nicht mehr. War nicht sogar ursprünglich geplant, nach der vierten Staffel Feierabend zu machen?
1: Ja, genau, ähm, irgendwie sowas hatte ich in Erinnerung und ja. vielleicht machen sie es hier auch wieder, zumindest so ein bisschen, äh, aber mhm. ich denke mal auch, das wird irgendwie auf fünf Staffeln hinauslaufen, vielleicht in der fünften Staffel, ähm, wie auch bei Breaking Bad mit ein, zwei Folgen mehr. Mhm. Oder die, die letzten Folgen ein bisschen länger. Und
2: obwohl natürlich. Warum ähm, war nochmal Staffel 5 äh, albiert oder aufgeteilt?
1: Ja, also Staffel <lacht> Staffel 5 war irgendwie aufgeteilt. Äh, in ich weiß auch gar nicht
2: mehr, wie da die zeitliche Differenz ist. Ich, ich also ich glaube,
1: da war auch eine Pause und insgesamt waren es irgendwie was 16 Folgen. Ähm, die vorherige Staffel hatte immer so
3: ich glaube weniger auf jeden Fall. Mhm. Aber gut, Breaking Bad hatte ja auch insgesamt zum Schluss wie viele Folgen? Äh, 62, okay. 62, 60. genau. Ja. Gucken wir mal, steht ja das Datum immer dabei so. Also fünfte Staffel hatte 16 Folgen bis 2013. Mhm.
2: Ähm, ich ja, aber ich war,
1: da war zwischen, äh, zwischen Folge 8 und 9 war fast ein Jahr Pause. Das nenne ich mal eine Staffelpause. Ja, mit, äh, heftige mit Season-Pause. Ähm, Folge 8 kam, Staffel 5, Folge 8 ja. kam 20. Dezember 2013 und dann ging es erst weiter am 24. Oktober 2014. Also heftig in einem
3: steht 2. September 2012 und 11. August 2013. Das ja. nenne ich mal eine sehr ausgedehnte Winterpause. Ja. <lacht> naja, lieber so äh, und dann
2: ein vernünftiges Ende als ja. äh, irgendwas ja. ganz komisches. Aber
3: ne? gut, Breaking Bad hätte bis zur vorletzten Folge auch noch weitergeführt werden können. So gefühlt. Also der hätte das Minimal umschreiben können. Ach so Und dann hättest du locker noch ein paar weitere Staffeln machen können. Aber ich finde, irgendwann das Thema auch durch.
1: Ja, genau. Ich, also ich habe auch gesehen, ich glaube, bei, bei Maxstorm oder so, irgendwo wurde, wurde tatsächlich auch die, die zweite Hälfte der fünf Staffel auch mal irgendwie als sechste Staffel oder so beworben. Also oder das ist teilweise Nee, das meine ich
3: gar nicht mal. Also ich meine halt, du hättest nach 15 Folgen die Staffel beenden können und Cliffhanger reinmachen können und dann eine sechste Staffel eröffnen und die ganze Geschichte weiterführen können. Ja. Aber ich finde, das Thema ist dann irgendwann durch.
1: Ja, genau, also es, man hätte jetzt vielleicht noch so zeigen können, so nach dem Motto, sowas wie geht's jetzt noch weiter danach und so und, ja. ähm, aber nee, es war schon ein ganz gutes
3: Ende. So halt bis zu dem Punkt, wo Void äh, von, glaube ich, was war das Alaska, zurückkommt.
1: Mhm.
2: Oh, irgendwie habe ich jetzt wieder Bock, das zu gucken. Hört das, <lacht> das auf, mir das schmackhaft zu machen? <lacht> Dann habe ich das schon wieder, <lacht> weißt du nicht, wie viele Stunden wieder ins Leben? Keine
3: Ahnung. Also ich habe es mir äh, vorher ganz weiter nochmal angeguckt. Äh, Tai-Mi, also T-3- T?
1: t halt? Lass mich doch mal T. Was willst du denn? Ja, die Webadresse erzählen. Tai-Mi, <lacht> also t 3 ime <lacht> heißt, heißt die Seite, ja, kannst du halt ich schicke dir schick den Link per, per, per iMessage. Das ist diese Webseite, wo du ähm, Serien reinkippen kannst und dann sagst du dir, hier, guck mal, so viel Zeit hast du schon äh, vergeudet mit Serien gucken und da kann, tippst du noch ein Breaking Bad. Also Enter, drückst, dann kannst du sogar äh, äh, anklicken, wenn es aktuelle Serie ist. So hier, ja. schaffen habe ich gesehen, dann sagst du hier, Ad Show und Breaking Bad sind ein Tag, 22 Stunden und 30 Minuten.
3: Mal zwei. Wieso mal zwei? Also, nochmal noch noch,
1: noch gucken, ja, ja. Ähm, nee, find ich finde ich äh, an der Stelle mal eine ganz schöne Seite, vor allem, ähm, ja. wenn du dann äh, merkt, er sich das über die Cookies und so, dann kannst du weitere hinzufügen und siehst dann bei weiteren Sälen ganz kurz so, wie viel Zeit er jetzt noch hinzugefügt zu, hat. So. Mhm alle Staffeln Stromberg kann man zum Beispiel in fast äh, 24 Stunden gucken. <lacht> ja. Ähm, das äh, war's dann äh, soweit, ne? Also ich jetzt ja. äh, nicht noch was hab, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Mal gucken. Ähm, vielleicht mache ich da wieder mit dem Andi was zusammen. Oder irgendwen anders, mal schauen. Und
3: äh, ja. Was erwarten wir eigentlich in der nächsten Folge? So mal Glaskugeling extrem. Ja,
2: natürlich erstmal Konfrontation, as usual. Ja. Ja. Dann ist halt die Frage, wie schnell äh, auch jetzt irgendwie Mike eventuell dann schon in Kontakt kommt mit... Äh, ich glaube, er wird erstmal noch ein paar, Erf noch ein paar Nachforschungen machen. Mhm. Äh, aber nee, ich möchte äh, mal was ganz anderes. Ja. Und zwar, ich habe so die Vermutung, man hatte ja schon letzte Staffel es gehofft und in der ersten Staffel es schon gehofft, dass halt irgendwann Jesse und Walt irgendwann auftauchen. Ich glaube, in der Staffel immer noch nicht. Ich glaube, nee. erst... In der nächsten oder wirklich tatsächlich in der allerletzten oder so. Ja. Also ich glaube, es wird halt so peu à peu, äh, jetzt halt kommt
3: Gasring so und es, ne? Mhm. Aber Gla äh, später die dann wahrscheinlich erst. Ich, ich bin felsenfest überzeugt, felsen felsen dass wenn sie kommen sollten, was ich noch nicht so ganz glaube, sie definitiv in der letzten Staffel kommen werden.
1: Ja. Mhm. Ähm, glaubt ihr, es gibt irgendwie ein, äh, also wie viel Zeit? Wie viel Zeit ist da noch zwischen letzter Folge Better Call Saul und erster Folge Breaking Bad? Das also ist das
2: relativ... Ja, wer hat denn gesagt, dass das so ansetzt? Das kann doch auch parallel dann sein noch.
1: Ja. Oder so, ja genau. Gesagt. Ja. Das es, äh es
2: kann auch theoretisch noch danach irgendwas sein. Oder so. Keine Ahnung. Ne also, ja, ist jetzt nicht so wahrscheinlich,
3: aber... Ne? Zum einen musst du irgendwie die Zeit bis Breaking Bad a erzählen. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, wir werden eine lange Zeit sehen, wie äh, Jimmy zu Saul wird. Genau, zu, also, Saul also,
1: was, was sie noch zeigen müssen, ist, wie, wie wirklich aus Jimmy äh, Saul Goodman wird. Ja. Und Na, das sind wir ja gerade jetzt schon, habe ich das Gefühl. dann noch äh, erzählen, was denn jetzt eigentlich aus den ganzen Charakteren äh, mhm. aus dieser Staffel, was passiert mit denen, dass die keine, fast keinerlei Erwähnung äh, in Breaking Bad äh, finden? Wieso? Also meinst du jetzt äh, die so. alten Charaktere? Ja, also die Charaktere
3: jetzt aus dieser Staffel, also Kim, Howard, ja. Chuck, äh, also ich glaube, Chuck, werden wir irgendwann auf ganz natürliche Art und Weise los? Ja, das habe ich auch vermutet, äh, so bisher, dass, dass das ihm nicht und, gut tut. So. Äh, ich glaube, die anderen Charaktere, nee, Jimmy wird irgendwann ganz glorreich scheitern und so abstürzen und dann wird er sich wieder komplett ohne alle außer seiner Sekretärin und äh, den Menschen, mit denen er zusammengearbeitet hat, also Mike, ja. äh, hocharbeiten. Genau. Also ich glaube, der wird sein gesamtes Gewerbe verlieren und dann noch von vorne anfangen. Okay. Hm. Und in dem Rahmen irgendwie auch komplett äh,
1: scheiden sich da die Wege dann auch mit Kim.
3: Ja, definitiv. Also ich glaube, der wird an irgendeiner Stelle einen großen Fehler machen. Einen radikalen Schritt machen. Wo Kim und Zollhützer seine Lizenz verlieren. Ja. Sich dann auf irgendeine nicht ganz legale Art und Weise <lacht> zurückholen. <lacht> und dann Zoll werden. Hm.
1: Wie dann kommt da irgendein Schritt, wo Kim dann sagt so, nee, das, äh
2: das ist so tragisch. Ja. Ich Aber bin ja mal gespannt. sind alle auf dieser Reise dabei.
3: Ich bin ja mal gespannt, wann äh, Saul endlich sein Auto bekommt.
1: Ja, genau. Was, was, was wir jetzt im Intro immer schon sehen. Ja. Ne? also <lacht> Vielleicht ist das so die letzte Einstellung, äh, letzten Szene, so kommt dieses Auto ins Bild gefahren. <lacht> mhm. Und auf dem... Kennzeichen steht irgendwie, Saul, was soll gut, man, irgendwie sowas, oder Better Calls. Lawyer oder über so. ab, war ja, das, glaube ich. Lawyer ab, genau. <lacht> jo. Ja, dann, äh, jetzt nicht noch, äh, richtige wichtige letzte Worte habt. <lacht> Besser nicht, <das> spät <lacht> genug. Ja, <lacht> stimmt. Äh, wir reden auch schon, ja, fast noch mehr angefangen. Äh, ja, gut,
3: Relativ also so knapp eine anderthalb Stunden machen wir jetzt auch schon, ne?
1: Ja, relativ lang Pre-Show, ja genau, also fast anderthalb Stunden ungefähr. Wie lange
3: sollen die Folgen normalerweise sein? <lacht> Drei <Viertelstunde> oder so. <lacht> okay, also aktuell haben wir quasi zwei Better Call soul Folgen. Audio. Ah,
1: wie lang war denn? 51 Minuten. Ja, also.
3: ja. ja komm. also Wenn man so ausgeht Was? von der Schätzungsweise dreiviertel Stunde. Ne? Ja, und zu dritt so. Weil es
2: fühlt sich ja auch nicht so an. also nee. ne? als es. Aber es
3: ist halt äh, für so eine Nachbesprechung irgendwie, äh, ja. <lacht> Gut. Alles unter drei Stunden ist noch. Das <lacht> das ist, das ja, das
1: stimmt. Mal, also. Wobei das liegt alles bei bei Podseat. also da ist äh, ja. ist noch sehr viel Luft nach oben. Da bin ich, glaube
3: ich, ein ganz kleiner Contender, was das angeht. Drei Stunden, da wäre ich doch gerade erst warm. <lacht> ja. Oh. Gut,
1: ja. Äh, das war das Schlusswort.
2: Hallo.
1: <lacht> äh, ich habe noch. Ein, äh, Rausschmeißer, ähm, diesmal keine Musik aus der Folge, zumindest bei Tunefind äh, stand irgendwie nichts drin und da hat man einfach so, ja, was ist mit dem einen Rap-Song da irgendwie oder so? Und habe dann was oh. anderes gefunden, nämlich von dem Typen ähm, Placeboing hieß äh, sein oder heißt sein Kanal auf YouTube, der diese ähm, Breaking Bad äh, Staffel 1 bis 2 und 3 bis 5 Remixe gemacht hat. Ähm, okay. Äh, äh, kennt die Videos? Nee. Äh, hatten die, glaube ich, irgendwo schon mal. Florian? Weißt du, welches ich meine?
2: Äh, ich bin gerade am überlegen. Das sind relativ
1: das bekannt so und...
2: Also du hast doch bestimmt schon mal das... Ja. Äh, ja.
1: ja, ja. Breaking, also dann einfach dann eingeben bei, bei so YouTube gefühlt. Breaking, Breaking ja. Bad Remix Season 1 und 2.
2: Doch, war da nicht ein Ding, äh, was ich richtig abgefeiert habe, war das nicht irgendwie so? Naja. Also ich
3: kann mich von Breaking Bad nur an, dieses, an diesen einen Remix erinnern, von dem Typen, der auch äh, diesen Apple-Remix gemacht hat.
1: Das weiß ich mal
3: nicht. Was sie seinerzeit mal in einer Freak Show hatten, als Outro. Äh... Genommen, ja. weiß ich nicht. Ein Klingt oh. auch auf YouTube, rum, ist relativ berühmt.
1: Ähm, auf jeden Fall, der hat jetzt... Ähm zum Anlass von äh, 10 Millionen Views des äh, Season 3 bis 5 äh, Remix. Ein äh, ähm, Remix der ersten Folge von der äh, aktuellen Better Call Soul Staffel gemacht. Und ja, fand ich äh, ganz nett und gibt es jetzt als Rauschmesser. Dann bedanke ich mich für eure Teilnahme und äh, den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Und dann bis demnächst.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Gently, gently, left and right. Gently roll it with your thumb. Gimme. Gently, gently, left and right. Gently roll it your a lawyer you can trust my ass get a lawyer